0: Bienvenidos al tercer podcast de PPU para seguir conmemorando el Día del Medio Ambiente que tuvo lugar el pasado 5 de junio. En el podcast de hoy hablaremos sobre la regulación de suelos contaminados en Colombia, haciendo una comparación con la legislación española. Mi nombre es Alexander Acosta y hago parte del equipo de Ambiental Corporativo de PPU Colombia. Me acompaña en este podcast Elena Gonos, abogada de Derecho Ambiental en Uría Menéndez. En Colombia la contaminación de los suelos se ha venido produciendo debido a múltiples factores. Además de los casos típicos de contaminación por enterramiento o derrames de sustancias y residuos peligrosos, existen actividades del día a día que generan contaminación sobre este recurso, tales como actividades agrícolas, actividades de ganadería, minería, hidrocarburos, entre otras. Lo anterior se da como resultado de muchas situaciones, entre algunas de estas resaltamos. En primer lugar, aquellas actividades que no tienen ningún control por parte de las autoridades ambientales, por ejemplo, porque la actividad como tal no requiere de un instrumento ambiental, como es el caso de la agricultura y la ganadería. En segundo lugar, producto de aquellas actividades que, teniendo un instrumento, se incumple con las obligaciones ambientales impuestas por la autoridad ambiental o el instrumento correspondiente. Y por último, por el desarrollo de actividades ilícitas. El resultado de lo anterior es que los impactos a los recursos naturales, en especial sobre el suelo, no tendrán un doliente, para decirlo de forma coloquial, y mucho menos un responsable que tenga la obligación de remediar los daños producidos sobre el recurso suelo. Ahora bien, desde una perspectiva normativa, más allá de la existencia de disposiciones generales en la Constitución Política, en el Código de Recursos Naturales Renovables, en la Ley Novena del 79, en la Ley 99-93 y el mismo Código Civil, el recurso suelo no cuenta con normas que establezcan de manera puntual instrumentos de control y, por ejemplo, una obligatoriedad de reportes para las actividades que pueden afectarlo y mucho menos la exigencia de una línea base bajo la cual se pueda tener una identificación del estado del suelo. Esto a diferencia de recursos naturales tales como el agua o el aire, los cuales tienen un amplio y detallado desarrollo normativo. Por ejemplo, hablamos del permiso de vertimientos, del permiso de emisiones atmosféricas, concesiones de agua, entre otras. Asimismo, se cuenta con unos parámetros o límites máximos permisibles. Es decir, en Colombia no se requiere un instrumento para actividades que van a degradar el suelo, así como tampoco existe un reporte puntual en el cual los titulares de un proyecto que pueda afectar el suelo deban reportar las condiciones de este. En efecto, existe para ciertas actividades sujetas a licencia ambiental como aquellas relacionadas con hidrocarburos y minería, donde, entre otros aspectos ambientales, la norma exige remediación del suelo. Es decir, la protección del suelo se da dentro del contexto de un instrumento que autoriza actividades sujetas a licenciamiento ambiental, pero no de manera individual o particular para proteger el suelo de una actividad de manera puntual. Finalmente, en cuanto al control ex post por afectaciones a los recursos naturales y, en consecuencia, al suelo, se aplicaría el régimen sancionatorio ambiental establecido mediante la Ley 1333 del 2009, bajo el cual el daño al medio ambiente es considerado una infracción ambiental y, en consecuencia, se puede aplicar las sanciones correspondientes en contra de quien resulte responsable por la contaminación del suelo. Sin embargo, se trata de medidas que aplican una vez el daño ambiental está causado. A continuación, Elena Gonos comentará el régimen legal de suelos contaminados en España y finalizaremos este podcast haciendo una referencia a un proyecto de ley, el cual establece mecanismos para la gestión de pasivos ambientales en Colombia y unas breves conclusiones conjuntas.
1: Muchas gracias, Alexander. Mi nombre es Elena Gonos y soy abogada de Uria Menéndez en las oficinas de Madrid. En España, las normas que regulan la contaminación de suelos son la Ley 22-2011 y el Real Decreto 9-2005, sin perjuicio de normativa adicional aprobada por las comunidades autónomas para la mayor protección ambiental de los suelos. El Real Decreto 9-2005 lista una serie de actividades potencialmente contaminantes del suelo, como pueden ser las actividades mineras, la explotación de hidrocarburos, actividades agrícolas o la gestión de residuos. Los titulares de esas actividades están obligados a remitir periódicamente a la autoridad ambiental regional informes sobre la situación del suelo donde se desarrollan esas actividades. Asimismo, los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente a las potencialmente contaminantes o que suponga un cambio del uso del suelo. Estos informes son el mecanismo principal que le permite a la autoridad ambiental conocer la calidad de los suelos de su región y declarar, en su caso, cuáles podrían estar contaminados. A partir de esta información, las comunidades autónomas tienen la obligación de elaborar un inventario de los suelos contaminados existentes en su ámbito territorial. Asimismo, si los cuerpos de agua cercanos a un suelo contaminado también pudieran estarlo, la normativa obliga a comunicarle esta circunstancia a la autoridad hidráulica correspondiente. Según la norma española, un suelo se declara contaminado si supone un riesgo inaceptable para la salud humana o para el medio ambiente. La declaración de un suelo como contaminado obliga a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos que determinen las respectivas comunidades autónomas. Los sujetos obligados a reparar el suelo serán, en primer lugar, el causante de la contaminación, en virtud del principio, quien contamina paga. Si son varios, responderán entre sí de forma solidaria. Y en segundo lugar, de forma subsidiaria y en este orden, los propietarios de los suelos contaminados y sus poseedores. Los suelos contaminados perderán esta condición cuando se realicen en ellos actuaciones de descontaminación que, en función de los diferentes usos del suelo, garanticen que ya han dejado de suponer un riesgo inaceptable para el objeto de protección designado, es decir, para la salud humana o para los ecosistemas. El alcance y ejecución de las actuaciones de recuperación será tal que garantice que la contaminación remanente, si la hubiera, se traduzca a niveles de riesgo aceptables de acuerdo con el uso del suelo. En Colombia, en el año 2018, se publicó el proyecto de ley por medio del cual se establecen mecanismos para la gestión de pasivos ambientales y se dictan otras disposiciones. En nuestra opinión, este proyecto de ley está más enfocado a regular las funciones de las autoridades ambientales respecto de pasivos ambientales que en establecer un marco jurídico común a nivel nacional sobre pasivos ambientales. Por ejemplo, el artículo 2 del proyecto de ley recoge expresamente la definición de pasivo ambiental. Sin embargo, no se define cuándo se considera legalmente que existe un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. Esta circunstancia puede suponer un problema a la hora de determinar cuándo un sujeto concreto está legalmente obligado a reparar la contaminación de un suelo. Asimismo, no se regula qué sujetos y en qué orden de responsabilidad son responsables de la recuperación de un suelo contaminado. El artículo 5 del proyecto de ley establece que será función de las autoridades ambientales adelantar el procedimiento para la identificación de la existencia de pasivos ambientales. Sin embargo, no se define este procedimiento lo que puede dar lugar a graves disparidades entre las distintas regiones del país. Tampoco se regulan mecanismos concretos, como puedan ser los informes que deben presentarse ante la autoridad ambiental correspondiente, para que la autoridad pueda tener un adecuado conocimiento de la calidad del suelo en su jurisdicción, especialmente en relación con aquellas actividades económicas potencialmente contaminantes del suelo.
0: Muchas gracias, Elena. Muy interesante esa perspectiva de la normatividad española. Entonces, para concluir, en España se ha desarrollado normativa en relación con la contaminación de suelos desde aproximadamente 15 o 20 años atrás, con dos perspectivas principalmente. La primera, la definición de escenarios o casos donde se entiende contaminado el suelo. Y la segunda... Las obligaciones a los titulares de proyectos que potencialmente puedan afectar el suelo imponiendo la obligación de remitir información sobre el estado del mismo. Ahora bien, en Colombia, si bien existen algunas de estas obligaciones, las mismas se dan principalmente para aquellos proyectos que cuentan con licencia ambiental o plan de manejo ambiental en donde dentro de sus múltiples obligaciones deben remitir informes periódicos a las autoridades ambientales. En dichos informes no existe uno que obligue al titular del proyecto a reportar información sobre la situación del suelo del lugar donde se desarrolla la actividad, como si ocurre por ejemplo con el reporte de emisiones, de inmisión, de vertimientos, de calidad de agua, entre otros. Adicionalmente, muchas de las actividades que pueden llegar a generar afectación al suelo legalmente no requieren ningún tipo de instrumento ambiental, más allá de los permisos por el aprovechamiento de recursos naturales, lo cual dificulta aún más el seguimiento que puedan hacer las autoridades ambientales al Estado o situación de los suelos dentro de su jurisdicción. Al margen de la existencia de algunas normas que buscan proteger el suelo, normas muy generales como lo vimos, no existe una normativa puntual que primero permita definir qué se entiende por contaminación del suelo y segundo establezca obligaciones a quienes impacten negativamente el suelo dentro de las diferentes actividades que se desarrollan y no esperar hasta que aplique el régimen sancionatorio ambiental. Por último, en relación con los proyectos de ley, los mismos están mucho más enfocados a pasivos ambientales, pero no a regular los impactos sobre las actividades antrópicas sobre el suelo. Muchas gracias.